0: Radio Radioraamattupiiri Radio on nyt ohjelman ja keskustelijoina Riitta Lemmetyinen ja minä olen Eero Junkkaala. Ja meillä on Luukkaan evankelmin 13 luku tässä pohdittavana ja sen alkuosa jakeeseen 21 saakka. Mä luen siitä ensimmäisen katkelman, joka on viiden jakeen mittainen. Juuri siihen aikaan Jeesuksen luottu tuli ihmisiä, jotka kertoivat pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia niin, että heidän perensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen, luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, jotka saivat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhonomia, ellette käänny. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun siiloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? He eivät suinkaan. Yhtä lailla te kaikki olette tuohon omia, te käänny. No siinä on aika re, reippaita. Joo.
1: Eikö vaa, aika dramaattinen aika juttu. Joo. Murha uh. Jerusalemissa temppelialueella ja tämä oli vielä sitten uhrieläinten kanssa liikkeellä ja heidän veri ja uhrieläinten veri Sotkeutuu keskenään. Tämähän on todella mieltä kuohuttava asia. Ja kallialaiset, siis oletettavasti tämmöinen partisaaniliike, joka, joka kovasti ajoi sitä, että vapaaksi Rooman vallasta. Eikö
0: joo, joo, varmasti on, on kysymys tämmöisestä um, vapaustaistelijaporukasta, jonka sitten porukat... Tässä on siis kaksi kertomusta, joista kumpaakaan me ei tunneta raamatun ulkopuolelta, mutta molemmat sopii kyllä ihan oikein hyvin ajankuvaan, koska pilatuksella oli kontrolli tuona aikana, että rauha säilyisi jos tuli jotain niin hillittiin ja, ja. Tämähän sitten myöhemmin Jeesus joutui tähän saman kohtalon.
1: tässä oli varmaan kysyjien ja näiden, jotka kertoi tästä ja ajatus vielä sekin, mitä he itse sanoivat, että että kun... Näin hirveä tragedia, että vielä niin pakanoitte veri sekoittuu juutalaisten veren kanssa, niin mitä pahaa nämä on tehnyt, kun niille näin kävi? Joo,
0: toi oli se kysymys, jota, jota nyt pohditaan. Mä sanon vain vielä tuosta silloin tornista, että, että se siis on kihonin lähteellä oleva rakennelma, joka, jota on siis paljon kaivettu viime vuosina ja siellä on ollut hyvin massiivinen. Rakennus siis siinä Kirsonin laaksossa. Ja, ja tota, se on näköjään joskus sortunut, kun sitä on korjattu tai rakenneltu. Ja, ja tässä on tämmöistä onnettomuudet, mutta toi on se kysymys varsinaisesti, minkä sä sanoit, että, että ihmisille että tulee kysymykseen, että, että ne, mitä pahan oli tehnyt. Joka muuten taitaa olla aika yleinen kysymys, jos tulee elämässä jotain vastoinkäymisiä, niin melkein semmoinen eka reaktio, että hetkinen, mitä pahaa mä oon tehnyt, että mulle tulee tällaista? No. Vai mitä?
1: Ihmän muuta. Ja sen takia tämä on aika hienoa, että tämmöinenkin pikkuepisoodi täällä on kerrottu, koska Jeesuksen asennoituminen on ihan selkeä. Älkää, älkää luulko, että tässä olisi niin suurempi syntisiä kuin mitä te olette. Kaikki me ollaan niitä. Eli hän ei niin kuin lähde ajattelemaan sitä sillä lailla, että, että iso onnettomuus, iso synti.
0: Mutta eikö ihmisen pahuudesta seuraa mitään ajallisia rangaistuksia?
1: Seuraa, mutta jos, jos tämä logiikka olisi sellainen vallitseva, että kaikki mitä mulle tapahtuu on seurausta siitä, minkä, miten minä olen käyttäytynyt. Mulle ei olisi yhtään onnellista päivää. Se olisi järkyttävää.
0: joka saisi Ei, joka päivä.
1: Eikö, sun <laughs>
0: Joo, näin, näin se menee, että kyllä me, ka, me kaikki ansaittaisiin siis nämä tuomiot, mutta, mutta se, että niitä ei tule, niin se on Jumalan armoa. Ja, ja jos niitä tulee, niin se ei ole mikään rangaistus meidän pahuudesta. Se on aika tärkeä asia kyllä ihan alleviivaten sanoa, koska ihmisen mielessä tämä on aina melkein. Että mistä mua rangaistaa? Joo. Tai mitä pahaa mä oon tehnyt, että tulee tällaista? Joo. Jeesus hän
1: sanoi erittäin painokkaasti tämän jälkeen kolme eivät suinkaan samalla tavoin, että te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Muuten tämä kääntyminen on tässä aika, aika painava, ja mä mietin, että nyt niin me uskovaisena saatetta ajatella, että no, tämä ainakaan koskee meitä, koska me tultiin kerran uskoa ja me käännyttiin ja suunta selvä ja, ja piste. Mutta ei se varmaan ole ihan, ihan oikea ajatus, Mulla tuli mieleen sellainen juttu, että voisin kertoa yhden mokan, minkä mä tein autoratissa.
0: Kerro, sä tehnyt
1: semmoisia? On montakin, mutta tässä on yksi. Mä läksin ajamaan, kohde oli tuttu ja mä ajattelin, että mä, voin, mä löydän sinne unissa. Panin CD soimaan, jos mä voin keskittyä tähän. Ja, ja tota, mä ajoin pieleen. Just kun mä olin ajatellut, että mulla ei ainakaan tavahdu mitään tämmöistä, mä joudun kääntymään. Ja, ja tää on ehkä se, se juju, joka uskovaisekin pitää sisästä, niin kuin Luther sanoi, että Herramme Jeesus Kristus haluaa, että kristityt tekee joka päivä parannuksen ja kääntyy. Koska aina on vaara lähteä väärään suuntaan, koska meissä on syntinen liha. Ja sitä tämä voisi olla uskovaiselle tämä kehotus käänny.
0: Pakko myöntää, että tuo <tos> tuo oikeassa. <tos> Joo, että kyllä tämä... Niin pitää tiedostaa vaikkei. Sitten mä otan tämän toisen puolen, että vaikkei se on semmoista, että mä hampaat irvessä, joka päivä mietin, että onko mä varmaan just ihan oikealla raiteella, siis se on semmoinen, jos se uskon elämän perusasenne, mutta toi on totta, että, että mun täytyy muistaa niitä raamuton varoituksia ja kehotuksia, jotka muistuttaa mua, että älä tee syntiä, palaa Jeesuksen luokse valvot valvo tuota vaellustasi.
1: Että näitä ei voi lukea sivullisena, että voi niitä ja, ja ei koske minua, kaikki lopulta koskee minuakin. Mutta tämä siilohan on niin kuin, niin kuin esimerkkinä jotenkin vielä kohti käyvämpi siinä mielessä, että tässä on nyt joku semmoinen onnettomuus, jossa, jossa tämmöiset ihan syyttömät ihmiset jää alle. Ja tämähän on vielä niin kuin isompi tuskan aihe, että, että mitä... Miksi Jumala sallii ja miksi, miksi, miksi juuri ne, ja, ja tota, eihän ne ole ansaannut sitä. Ja.
0: Niin, että tuossa esimerkiksi ne tavallaan ne oli kapinoitsijoita, niin. ja ikään kuin sieltäkin ehkä kenties saada turpiensa, mutta...
1: Mut, mut tässä on ihan seke onnettomuus, se on, se on just tätä päivää. Ja jälleen kerran tämä näkemys, niinku, sieltä leikataan siivet. Luuletteko, että he olisivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut erosalimaiset?
0: Oliko, oliko silloin, kun tuo Estonia hukku, niin oikein, että se oli joku iso kristittyjen kuortain? Oli joku, ruotsalaisia. Joo, joka, joka hukkuu saman tien. Ja joskus mä kuulin jostain, jostain kaukuidesta, oli ma- maanjäristys, jossa maanjäristyksessä tuhoutui jonkun pienen kristittyjen seurakunnan kirkko ja melkein kaikki kristityt meni saman tien. Nämä tuntuu, että nämä ovat äärimmäisen epäoikeuden mukaisia Jumalalta, että omilleensa tällaisia sopisi mieluummin mitä toisia kuolle. Mutta näin se vaan menee, että ei, ei tota Jumalan Jumala, sallimus kaikissa näissä on mukana ja sy- ei ole syntisempiä eikä parempiä.
1: Oikeastaan ihan kellään meillä ole niinku oikeus elämään. Lahja, lahjaa se on ja nyt on nämä onnettomuuksia ja he ovat menettäneet elämäänsä, mutta kaikki me joudutaan menettämään elämää ja antamaan sen käsistämme pois. Tavallaan jos toisella, että siinä on mitään eroa. Että koko tämä pointti on jotenkin, Jeesus kääntää tämän, että ei puhu enää pilatuksesta, vaan jotenkin Jumala tulee sinne taustalle, mitä hän haluaa sanoa ihmiselle. Se, se, hän on se päähenkilö. Ja mitä näihin katastrofeihin tulee, niin eihän Jumala ikinä halunnut maailmaa, jos, jos olisi tämmöisiä katastrofeja. Et kyllä se ikävä kyllä menee sen onnettoman lankemuksen piikkiin, että, että niitä tulee olemaan loppuun asti.
0: Mutta Jumalan sallimus on siellä takana, jolla jostain käsittämättömästä syystä, että nekään ei tapahdu ikään kuin häneltä salaa.
1: Ei. Joo. Mutta tämäkin on totta, että moni onnettomuus... On jo kääntynyt siunaukseksi ihmisten elämässä, kun heitä kuulee. Ja siihen Jeesus varmaan viittaa, että yhtä lailla te kaikki olette tuhan omia, ellette käänny. Ja sitten toisaalta voi sanoa niinkin, että joka ei käänny, niin hänelle viimeinen tuomio on valtava katastrofi. Viimeistään siellä on oleva katastrofaali.
0: Joo, epäilemättä. No sitten tässä on seuraava pieni katkelma joka menee näin, ja kestä kuusi olemme Luukkaan luvussa 13. Jeesus esitti heille vielä vertauksen. Eräällä miehellä oli viinitarhassaan kasvamassa viikunapuu. Hän meni etsimään siitä hedelmiä, mutta ei löytänyt. Silloin hän sanoi puutarhurille, jo kolmena vuotena olen käynyt etsimässä hedelmiä tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Kaada se, sehän vaivie voiman maasta. Mutta puutarhuri vastasi, Herra, anna sinulla vielä yksi vuosi. Minä muokkaan ja lannoitan maan sen ympäriltä, jospa se ensi vuonna tekee hedelmää, jollei niin käy, käske sitten kaataa se. Joten. Mitähän tässä tota, Jeesus tarkoittaa? Toihan on sinänsä jännä, että viinitarhassa on viikunapuu. Että siinä on vähän niin kuin väärä puu. <laughs> Tarhassa, mutta olkoot siellä.
1: Voisiko tää taas olla sitä sokeeraavaa Jeesusta, joka taas saa ihmiset pysähtymään, että hei mistä sä puhut? Ai viintitaras oli viikonapu. Miten niin? Sitten se jatkuu se juttu ja kaikki oottaa, että miten tämä tarina jatkuu. Muuten se viikonapuhan on semmonen, että sehän, siitähän löytyy hedelmää melkein milloin vaan, että tää on aika poikkeava tilanne, että siitä ei löytynyt yhtään hedelmää. Että se antaa jo vähän niin osviittaa, että mihin tällä... Sitä vaan on kerrottu, koska se ehkä voisi liittyä jopa vähän tuohon edelliseenkin tähän kääntymiseen. Niin. Et...
0: Viinitarhaahan on yleensä Israelin vertauskuva. Ja. Viikunapu yleensä ei ole. Mitenkään se tässä olisi? Mitä sä onko näillä, mihin tämä oikeastaan viittaa, että vielä, vielä yksi vuosi ja kolme vuotta? Ja...
1: Siis yksi yks tulkintahan voisi olla... Et Jeesus on kolmen vuoden ajan opettanut, julistanut, parantanut, kutsunut. Ja nyt ei näytä tulevan mitään hyvää hedelmää, niin, niin tulee tämmöinen järkyttävä tuomio, kaadassa se. Ja se on ihan, ihan siis ehkä kaada se, eli kun se on poissa, niin kaikilla on paremmin asiat. Siis se on ihan järkyttävä tuomio. Ja sitten tulee tämä puutarhuri, joka sanoo, että Herra ei vielä anna aikaa. Tässä on varmaan se pointti.
0: Joo, tässäkin on ehkä kenties turha miettiä, kuka on Herra ja kuka on puutarhuri. Tai siis niin, Herra nyt olisi tietenkin Jumala.
1: Ja ja puutarhuri voisi olla Jeesus tässä.
0: Puutarhuri voisi olla Jeesus, joka sanoo, että vielä vielä tota armonaika tälle kansalle. Kyllä mä luulen, että toi on oikea tulkinta, että, että Jeesus puhuu tästä siitä etsikkoajasta, jonka hänen läsnäolonsa kansansa parissa nyt on tuonut. Yeah. Ja, ja samalla se tietenkin muistuttaa meille, että, että meillä on oma etsikkoaikamme silloin, kun me emme, emme Jumalaa tunne, niin meitä kutsutaan ja kutsutaan useamman kerran. Joskus sanotaan, että ihmisellä on kaksi tai kolme etsikkoa aikaa. Se ei nyt välttämättä ehkä noin lukumääräisesti, sitä ei tarvitse ajatella, että enempää voisi olla.
1: Mutta Jumala on todella antanut meille tämän vielä, siis sillä lailla hyvällä tavalla, että meillä on ollut pitkä rauhan aika koko maassa ja paljon, paljon hyvää ja siis armon aikaa monella tapaa. Että se on kyllä Kiitoksen aihe. Sitten sit ajattelen sitäkin, että voisiko tätä jopa tulkita näin, että tämä vielä on myöskin. Voisi panna siihen myöskin, Jeesus Kristus on tämä vielä. Siis Jumalan kirves osui Jeesukseen ja hänet kaadettiin, jotta meillä olisi armo ja armon aikaa.
0: Aika. Rohkea tulki. Eikö so? <laughs> Joo. Tämä on aika mahtava Joo. Kyllä. Koska... Koska Jeesus on juuri se, joka, joka sitä armonaikaa antaa ja joka sitä myöskin tavallaan tässä pyytää. Hän on vähän niin kuin monia roolejakin
1: tässä. Mutta jos me kysytään, että mit, miksi Jumala sallii sitä ja tätä, niin ihan samalla lailla tämän viikunapunveltauksen edessä voisi kysyä, että miksi Jumala on sallinut minulle niin monta armon vuotta? Sekin on paikalla oleva kysymys.
0: Tämä on Radioraamattu piiri ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi Jatkamme keskustelua Luukkaan luvusta 13 tosta jakeen 10 paikkeilta ja tässä on Riitta Lemmetynen ja erojunkkaala keskustelemassa Radioraamattupiirissä Tässä on kaksi pientä katkelmaa meillä jäljellä ja mä luen niistä ensimmäisen Siis Luukas 13.10. Jeesus oli sapattina erässä synagogassa opettamassa. Siellä oli nainen, jota 18 vuotta oli vaivannut sairauden henki. Hänen selkänsä oli pahasti köyryssä, eikä hän kyennyt suoristamaan itseään. Nähdessään hänet, Jeesus kutsui hänet luokseen ja sanoi, nainen, olet päässyt vaivastasi. Hän pani kätensä naisen päälle, että heti tämä oikaisi selkänsä ja ylisti Jumalaa. Kun sinään kokan esimies näki, että Jeesus paransi sairaan sapattina, hän suutuksissaan sanoi paikalla oleville, viikossa on kuusi päivää työtä varten tulkaa silloin parannettaviksi älkääkä sapattina. Herra vastasi, te tekopyhät, jokainen teistä kyllä päästää sapattina härkänsä tai aasensa kytkyestä ja viesen juomaan. Tätä Abrahamin tytärtä on saatana pitänyt siteissään jo 18 vuotta. Eikö häntä olisi saanut päästään vapaaksi sapatin päivänä? Jeesuksen vastauksen kuulessaan kaikki ne vastustajansa olivat häpeissään, mutta kansa iloitsi kaikista ihmeteltävistä teoista, joita hän teki. No, kyllä siinä ihmettelemistä oli.
1: On, on, on meilläkin, tämä on jotenkin äärettömän koskettava. Ensinnäkin tämä nainen 18 vuotta, se on hirveän pitkä aika. Siis joskus 18 vuotta sitten on ollut joku tosi traumaattinen onnettomuus tai joku henkinen, en tiedä, kärsimysromahdus. Ja se on saanut tämmöiseen jälleen pahasti köylyssä. Ja kun ajatellaan, että silloinen elinikä oli ehkä joku 40 vuotta, niin siis minkä valtavan ison osan kahmas tämä raskas kohtalo. Ajattelee, kun ihminen on köylyssä, se kattelee aina maahan. Se ei pysty katsoa ylöspäin. tämä on siis ihan, ihan kamala. Ja sitten ajattelin toisaalta myöskin sitä, että eikö tämä ole just jotain semmoista, mitä paholainen haluaa. Se haluaa ihmisen, ei fyysisesti vaan muuten, tämmöisen asentoon. Tuotetaan vaan maata ajallista ja tätä elämää, ettei vahingossakaan katsottaisi ylös Jumalan päin.
0: Okei, okay, sä löydät yksi yksityis- hauskoja <hys> selityksiä. toinen on kyllä hyvä. Joo. Sairauden henki. Ja sitten sanotaan saatana pitänyt siteissä. Mitäs tämä on? Tää on vähän hankala, koska ihan sairaus nyt sinänsä on mitään saatanan hengen aiheutusta.
1: Siis mä kun kirjoittajana on lääkäri, niin on vaikea ajatella, että Luukas pitäisi kaikkia sairauksia tämmöisenä vähän hengen aikaansaaminen. Että kyllä se oli tervejärkinen mies. Että mä en osaa sanoa, että mitä, mitä se tässä tapauksessa tarkoittaa, mutta kuitenkin tämä nainen oli synäkoukassa. Oletettavasti hän oli siellä useinkin, eikä vain tässä, niin että, että tämä on vähän vaikea selittää, että mitä se tarkoittaa
0: Niin, tässä. Niin on, koska siis sairaudet, jos, jos kysytään, että onko sairaudet saatanasta, niin siihen on vastattava, että ei siinä mielessä, että yksittäiset sairaudet, niitä tulee ja menee ja Jumala sallii niitä. Mutta tietenkin taas syntilankemuksen seurauksena niin tavallaan on niin tässä pahan vaikutusta tässä koko maailmassa. Mutta ei ole niin kuin, että yksittäinen ihminen olisi jotenkin saatanan koukussa tästä syystä. Mutta tässä tapauksessa näyttäisi ikään kuin olevankin. Voisiko tämä olla samantapainen kuin toisaalla on kertomus, jossa... Joku on hyvin ilmeisesti kaatumatautinen, siis epilepsia jossain toisessa parantamiskertomuksessa. Ja, ja hänestäkin sitten ajetaan pahat henget ulos. Ja kuitenkin me nyt emme ajattele ainakaan tänä päivänä, että epilepsia olisi mitään pahojen henkien aiheuttama. Mutta jos ihmisellä on sekä epilepsia että tämmöinen riivaustila... Niin, niin silloin, silloin se menee ikään kuin vähän samaan, samaan pakettiin. Ja tässä voisi olla kysymys jostain samasta, että, että hänellä oli fyysinen sairaus. Mutta sen lisäksi hän oli jollain tavalla tämmöisten henkien sitoma, jo, jo, jotka, josta Jeesus vapauttaa.
1: Varmasti, joo. Että voisi olla. Voisi. Ja, ja ihan tämmöinenkin, ja tulee mieleen mieleensairauden henki, että kun on ihminen vakavasti sairas, niin kyllä siinä itse niin, että kaikki ajatukset pyörii sen sairauden ympärillä. Sulla ei ole niin mihinkään muuhun enää tilaa. Et siinäkin mielessä se henki on niin tämän sairauden vallottama. Että tilanne on vaan tämmöinen, että sekin olisi ehkä tässä.
0: Niin, me ei me välttämättä tarvita tähän tarkkaa mitä mistä Musta on kysymys kuin siitä, että sinä on ihminen, joka on kärsinyt pitkään ja sairastanut pitkään. Ja nyt Jeesus parantaa. Minusta tässä on puhuttelevaa sekin, että tässä nainen ei pyydä parantamista Kukaan ystävä ei tule rukoilemaan hänen puolestaan. Jeesus vain näkee, sanoo nainen, olet päässyt vaivastasi.
1: Miksi t- Tämä on erittäin puhuttelua, että aloite tulee täysin hädeltä ja kutsutaan esiin. Ja naisilla oli synäkuukas ihan oma loussi, että pit, sieltä piti tulla vielä jonkun matkaa. Ja sitten tämä hetkessä selkäoikeasta on tämä ollut uusi elämä. Ja se alkaa ylistämällä Jumalaa.
0: Joo. Ja jos tehdään tämä kysymys, että tarviiko sairas uskoa, jotta hän paranisi. Niin kyllä kai raamaton kertomukset on ajateltava, että joskus kyllä, joskus ei. Useimmiten emme tiedä. Eli siis joskus Jeesus on, suuri on sinun uskosi. Joskus ei usko häivääkään. Niin kuin tässä näyttää siltä, että ei tässä nyt kyllä ole mitään muuta kuin... Töyryssä kulkeva nainen, jotka Jeesus niin kuin, tulevaan. Ja... Ja.
1: Koskaan ei tiedä sydäntä, mitä siellä on ollut. Et voi olla, että on ollut kaipaasta Jumala niin. puoleen. Ja, ja mä uskoisin myöskin, kun 18 vuotta näin pitkä elämän niin kyllähän siinä on monta kertaa kysynyt, että Jumala, miksi minä? Ja sä et ainakaan minua rakasta, ehkä kaikkia toisia. Ja sen takia tämä on myöskin hyvin puuttelevaa myöskin sen ihmisen sydämelle. Minut nähdään.
0: Joo. Ja sitten semmoinenkin tulee tässä mieleen, että kun Jeesus aika usein parantaa suuria kansanjoukkoja, niin sitten täällä on kertomuksia, joissa hän parantaa yhden. Siis siinä luultavasti oli muitakin sairaita, mutta ei, niiden parantumista ei kerrota, että ei Jeesus niin kaikkia aina paranna tai että se ei ole hänen tällainen ohjelmansa, että kaikki Galilean sairaat terveeksi. Ei. Vaan hän näyttää tätä messiaanista jumalallista voimaansa silloin, tällöin Joo. ja joskus paljonkin.
1: Sitten kun tämä on niin valosa ja tässä on niinku ylistyshetki meneillään, sitten tulee tämmöinen siis todella pistävä kommentti. Joo. Yksi suuttuu siinä, hän esimies, hänen vastuulla oli Jumalan kulku, nyt siinä on tullut tämmöinen häiriötekijä. Suutuksissaan sanoi paikalla oleville, ei muuten Jeesukselle. Se on aika <tos> vähän, vähän, ei ole ihan ryhti se selkäranka. Tämä
0: replikki on aika huikea. Viikossa on kuusi päivää työtä varten, tulkaa silkoa silloin parannettaviksi, kauan, Että sapattina.
1: Niin siis Hän ajatteli lukevansa raamatusta jumalanlaista, että ei saa tehdä hyvää sapattina, mutta sellaistahan siellä ei lue. Mutta mut tämä tämmöinen uskonto, joka tekee kylmäksi, että et anna se nyt olla, mitä sillä tänään. Kärsikö vielä, kun olet noin pitkä aika takana, niin vielä tänäänkin. Ja Jeesus sanoi, että ei päivääkään enää omalla toiminnallaan. Mutta tämä on siis todella kylmää.
0: Joo, se, sitä miettii aina, kun lukee tämmöisiä mietti, joita mietitään aikaan sitä, että että missä on sellainen uskonnollisuus, joka on siis nimenomaan uskonnollista, joka ei kuitenkaan niin kuule Jeesuksen ääntä, vaan, vaan jollain uskonnollisella auktoriteetilla tai oma syydellä ohittaa sen? Ja, että missä tilanteessa sitä on?
1: Ainakin, eikö nämä väriseukset ollut, nehän pyrki täydellisyyteen just lakia? noudattamalla ja kun ne ei armoa itselleen koskaan tarvinnut, koska he ajattelevat, että he lain täyttämisellä hoitaa tämän asian, niin sitten menettää kyvyn tunteen laupeutta kärsivää lähimmästä kohtaan.
0: Joo, mutta ollaan mekin sellaisia, jotka yritetään ottaa ihan viimeisen päälle vakavasti jomalainen sana ja noudattaa
1: sitä. Mutta siinä on joku, joku semmoinen... Ylivertaisuus, joka tulee tämmöisestä uskonnollisuudesta. Että sitä alkaa halveksia toisia, joilla menee heikommin. En mä muuta keksi syyksi. Mutta puhuttelevaa tämä on. Ja, ja tota, vihloa pahan kerran. Ja onneksi Jeesus ottaa sitten vielä kantaa tähän. Niin, että, että kyllähän tämä esimieskin saa sitten todella omat terveiset tässä Kyllä, kertomuksessa. Että, joo,
0: että tämä, tämä loppukommentti on aika... Kiinnostavaa se, että, että hänen vastustajansa olivat häpeissään ja kansa iloitsi, että, että kyllä sinne tulee tämä kontrasti ihan vahvasti.
1: Mutta ajattelen, että, että tämän esimiehen mielessä siis aasi ja härkä on arvokkaampi kuin ihminen. Semmoinen autetaan sapatin päivänäkin, se aasi tai härkä, jos mun apu tarvitsee. Mutta mitä tuosta naisesta? Se, se puistettaa. Ja tämä Aabrahamin tytärki on aika, aika kaunis veto, koska nämä fariseuksethan kovasti tätä aina vetos Aabrahamiin. Olemme Aabrahamin jälkeläisiä, emmekä kenenkään orjia. Ja nyt Jeesus nimenomaan Aabrahamilla puolustaa omaa käytöstä.
0: Joo, se on hyvä veto.
1: Ja tavallaan niin kuin antaa myöskin tälle naiselle viestin, että sinä olet liiton jäsen yhä vielä.
0: Sitten tässä on vielä neljä mittainen pieni katkelma. meillä tänään jakesta 18, luukas 13. Jeesus sanoi sitten, millainen on Jumalan valtakunta? Mihin vertaisin sitä? Se on kuin sinapin siemen, jonka mies kylvi kasvimaahansa. Sen taimi kasvoi ja oli lopulta kuin puu, ja taivaan linnut rakensivat pesänsä sen oksille. Vielä hän sanoi, mihin vertaisin Jumalan valtakuntaa? Se on kuin hapate. Kun nainen sekoitti sen kolmeen vakalliseen jauhoja, koko taikina happani. Tässä on nyt siis vain kaksi tämmöistä pienen pientä Jumalan valtakuntavertausta. Jollaisia esimerkiksi Matteuksella luvussa 13 on enemmän ja, ja vähän laajempiakin, mutta osittain samoja, osittain eri. Mitäs näistä mietit, riittää?
1: Miettii sitä, että... Kun kysytään, että millainen on Jumalan valtakunta, siis joku symboli. niin tuota, hän kuuluu, että niin kuin leijona, niin kuin kotka, niin kuin maanjäristys, niin kuin tulivuoren purkaus. Eh, niin pieni otetaan tähän vertaamaan Jumalan valtakuntaa, että se on, se on siis pienempi kuin pää, Käsittämätöntä. Ei kai. Niin. Mut Jeesus on sitä mieltä.
0: Se on, niin, se on niin näkymätön ja mitätön alku. Tai niin kuin hapate, jota tuskin näkee, mutta se vaikuttaa. Ja, ja siis kyllä Jeesus varmaan tässä miettii itteensä, että, että hänen toimintansa on. Se on loppujen lopuksi aika vähäpätöstä ja hänet hylätään. Ja kapersnoomilaista ei usko häneen, että Jumalan valtakunta on todella mitättömässä paketissa, kun hän on, se on tässä ja sitten vielä... Tapetaan kolkatalla, että ei siitä paljon mitään jää jäljelle. Ja siitä kuitenkin lähtee siis koko maailman vallottava uskonto.
1: Siis kun sä Jumalan työtä tänä päivänä, niin se siinä, tulee mieleen siinäkin mielessä, että tähän lähestyy ihmisten tuossa Jeesuksessa, puhuttelee raamatussa, että on helppo halveksi, hoitaa ihmistä kirkossa, siellä on tosi raidollisia tyyppejä töissä. Näyttää niin pieneltä, mutta tämä on pe- pettävää tämä, tämä ajattelu.
0: Näin on ja nyt on meidän aikamme loppumaisillaan, että tämmöisen Jumalan valtakunnan omistajiksi meitä tänään kuitenkin kutsutaan. ihmisilmin mitätön ja Jumalan silmissä kallis Pidätkö lyhyen rukouksen riittää.
1: Herra Jeesus, me kiitämme armon ajasta, jonka olet meille antanut. Rukoilemme, että me voisimme tätä aaretta käyttää ajatuksella ja kiitollisuudella. Osaisimme kääntyä silloin, kun meitä siihen kehutat ja, ja haluamme pitää kiinni myöskin siitä sinapin siemenen laista, mikä näyttää vähäpätöseltä onkin suurta ja ihmeellistä kerran. Amen.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi